0: Europe 1, il est midi
1: Europe 1 midi, Romain arbres
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Une grande partie d'Europe 1 midi sera consacrée à ce drame. Un drame qui s'est déroulé ce matin, aux alentours de 10 h Une professeure du lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz a été poignardée par un élève. La professeure est décédée. Toutes nos informations dès le début d'Europe 1 Midi, vous entendrez également les premiers témoignages. Dans Europe 1 Midi, aussi, l'inflation et les propositions de familles rurales pour les ménages modestes. On va parler de la sécheresse. 32 jours sans pluie en France, c'est un record. Et puis, à propos de records, les bénéfices records près de 17 milliards d'euros. Pour Stellantis, le regroupement de Peugeot, Citroën, DS et Fiat Chrysler, 2 milliards sur ces 17 milliards seront versés aux salariés, plus de 4300 euros minimum par salarié français. On va en parler également dans Europe 1 midi. La tendance météo, Anissa dit avec enfin le retour de la pluie. Hein.
3: Oui, ça y est, enfin, oui, la pluie est de retour, on l'attendait, avec depuis ce matin des petites averses sur le Nord-Ouest qui vont se généraliser sur une plus grande partie du pays. Alors attention, hein, les quantités attendues cet après-midi ne seront pas pas suffisante pour endiguer le manque d'eau actuellement, mais elle a le mérite d'être là, cette pluie, avec une ambiance plutôt douce et des températures comprises entre 9 et 17 degrés cet après-midi.
2: Anissa Adadi, merci Anissa, et à tout à l'heure pour la météo complète.
1: Europe 1 midi.
2: Une professeure tuée par un élève, ça, ça s'est donc passé ce matin au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. William Molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Service police-justice d'Europe 1. Euh, déjà, que sait-on de ce qui s'est passé Dites-nous.
4: Eh bien cela s'est passé aux alentours de 10h hein, ce matin, 9h50 précisément la scène se déroule au sein du collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz un établissement privé catholique qu'on nous décrit comme très calme selon les premiers éléments de l'enquête un élève de 16 ans a poignardé sa professeure d'espagnol après avoir sorti un couteau de son sac, la victime est âgée de 50 ans, elle a reçu donc un coup de couteau au niveau du, du sternum en plein cœur. elle est décédée des suites de ses blessures malgré la prise en charge des secours, le suspect lui a été interpellé par les policiers. Il est actuellement en garde à vue. La police judiciaire de Bordeaux a été saisie. Le procureur de la République s'est déplacé. À ce stade, rien n'indique qu'une une quelconque motivation terroriste. Et donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pr- pas prévu, en tout cas pour l'instant, de se rendre sur place, hein, selon son entourage. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui se déplacera à Saint-Jean-de-Luz tout à l'heure. Il est attendu aux alentours de 18 h après l'agression. Les autres élèves ont été confinés. Ils sont actuellement actuellement en train d'être sorti par les policiers pour un semblant de retour à la normale, sans doute dans l'après-midi dans dans ce lycée. William Olinier, que sait-on du profil de, de cet élève. Alors, à ce stade, on, on ignore hein, précisément mmh. les, les raisons du passage à l'axe, si ce n'est donc que le caractère terroriste de l'agression n'est pas retenu. Selon nos informations, cet élève de 16 ans était un des élèves de cette professeure. Il est inconnu des services de police. Juste après son interpellation, il aurait déclaré être possédé, nous indique une source proche de l'enquête. Il souffrirait de troubles psychiatriques et était suivi pour une dépression. Il aurait, selon une autre source policière entendu cette nuit des voix lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. L'enquête s'oriente donc plutôt pour l'instant vers une explication de cet ordre. Le suspect est en train d'être interrogé par les enquêteurs. Sa famille, ses amis seront aussi très certainement rapidement entendus.
2: William Molinier, service police, justice d'Europe 1, vous restez évidemment avec nous. Merci beaucoup William. Le choc dans le quartier, le choc dans toute la ville de Saint-Jean-de-Luz et le choc partout en France évidemment. Les premiers témoignages sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Écoutez ce que nous a dit il y a quelques instants Martine. Elle est commerçante. Son commerce se trouve à une centaine de mètres du lycée.
5: C'est juste à côté de là où je suis. C'est un endroit où j'ai été. Mes gosses, enfin, je veux dire, c'est... oui, oui, c'est quand même un endroit que je... les gosses passent devant ma boutique tout le temps, quoi. Donc j'en vois tout le temps passer le matin quand ils arrivent des bus et qu'ils vont vers leur collège ou le soir quand ils repartent. C'est un lycée qui a la réputation d'être un lycée un peu, je veux dire, un peu bobo, c'est pas ça, mais c'est des gosses. Les résultats scolaires sont très bons. Enfin, je veux dire, c'est quand même un lycée qui est réputé pour être un lycée haut de gamme, on va dire.
2: Voilà, un bon lycée, Euh, c'est un témoignage recueilli par Caroline Baudry de la rédaction d'Europe. De nombreuses réactions évidemment, Euh, voici celle du porte-parole du gouvernement il y a quelques instants, Olivier Véran, juste après le le Conseil des ministres.
0: Simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble, incluant les enseignants, les directeurs d'établissement, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, localement et plus généralement à l'échelle de la nation. Vous direz également que le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaye, se rendra sur place dès aujourd'hui.
2: Voilà Papendiaï, euh, qui va donc se, se rendre sur place à Saint-Jean-de-Luz dans les dans les prochaines heures, il est midi 5, voilà ce que l'on pouvait dire. Dans un instant, euh, on sera avec Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges. On sera avec Éric Maroc, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale Région Sud-Ouest, hein, évidemment. Et on sera également avec Vincent Bru, député Modem des Pyrénées-Atlantiques. On n'avait jamais connu cela en France 32 jours d'affilée sans véritable pluie. Le record de sécheresse tout mois confondu, qui datait de 2020, est donc battu et la France est en état d'alerte, nous dit le ministre de la Transition écologique. Un grand plan haut sera présenté dans les prochains jours, avec des mesures de restriction, possiblement dès le mois de mars. Frédéric Michel, vous êtes près du lac de Saint-Cassien, dans le département du Var, et là-bas, les effets de cette sécheresse hivernale sont particulièrement visibles.
6: Oui, bien visible, les rives de Saint-Cassien laissent apparaître de longues plages de sable généralement noyées en hiver. Cette habitante a l'habitude de se promener autour du lac.
5: Là, euh, vraiment, euh, ça baissait, oui.
6: Sylvie habite au-dessus du lac. À Montauroux, la population est appelée à la vigilance.
7: On a déjà reçu un message de la mairie disant qu'on était limité dans l'arrosage, par exemple pour les piscines, donc de maintenant jusqu'octobre. Donc c'est très compliqué. On est encore en hiver, donc on croise des doigts pour qu'il pleuve.
6: Chantal en est réduit à scruter le ciel. Jusqu'au mois de décembre dernier, elle était limitée à 100 litres d'eau par jour et par personne.
5: L'année dernière, il y a eu des restrictions. On verra, cette année, il pleut toujours pas, non bah, Le lac, qui descend. Donc, euh, bah, il faut faire... Euh ses propres réserves d'eau, et économiser le plus possible.
6: Alors au total, près d'une centaine de communes sont en alerte dans le Var. Quelques interdictions sont déjà entrées en vigueur pour économiser la ressource en eau. Aucune pluie n'est annoncée dans les prochains jours. Et le déficit pluviométrique est déjà plus important que l'an dernier à la même époque.
2: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans la région sud. Bien manger en temps d'inflation, c'est une mission quasi impossible pour les ménages modestes. C'est ce que confirme l'Observatoire des Prix, un observatoire annuel publié aujourd'hui par l'association Famille Rurale. On y découvre quoi Notamment la somme qu'il manque chaque mois à une famille qui vit au niveau du seuil de pauvreté pour se nourrir correctement. Noah Moussa avec nous. Bonjour Noah. Bonjour Romain, bonjour à tous. Quel est le résultat de cette étude
7: Eh bien, l'étude révèle qu'une famille de deux adultes et deux enfants doit débourser au minimum 477 euros par mois pour s'alimenter sainement. C'est-à-dire acheter des produits de saison et suffisamment variés. Selon les estimations de Familles Rurales, il manque 65 euros aux 9 millions de Français qui vivent au niveau du seuil de pauvreté pour atteindre ce budget de 477 euros. L'association réclame donc un chèque mensuel de 65 euros à destination des ménages les plus modestes, coût annuel estimé 7,2 milliards d'euros. Une somme que l'association compare aux 20 milliards d'euros dépensés à soigner des pathologies créées par une mauvaise alimentation. Manger plus sainement permettrait aussi de débourser moins d'après Famille Rurale, selon selon qui la la hausse des prix des produits sains s'est limitée à 8,3% en un an contre 12% pour l'alimentation en général. Pour L'instant, pas de nouvelles du gouvernement, mais l'association est confiante. Le sujet est sur la table et devrait être étudié très prochainement.
2: Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Merci beaucoup, Noah. Et on sera aux alentours de 12h45 avec Nadia Ziane, qui est directrice consommation de l'association Famille Rurale, et avec vous, bien sûr, au 39-21. Il est midi 9. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans Europe 1 midi, on va revenir dans un instant, bien sûr, sur ce qui s'est passé, ce drame qui s'est déroulé ce matin à Saint-Jean-de-Luz au lycée privé Saint-Thomas d'Aquin un bon lycée comme on dit un lycée sans problème nous disait Martine euh, à l'instant commerçante euh, dans, le, dans le quartier de, de, de ce lycée un drame une professeure a été tuée par un élève de 16 ans cet élève l'a poignardé il aurait je dis bien il aurait des problèmes psychiatriques on vous donne à nouveau toutes les informations juste après la publicité puis on sera avec euh, tous les invités d'Europe 1 Midi à tout de suite
1: Europe 1 Midi Romain Desarbres
2: il est midi 11, merci d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. On revient évidemment sur cette information que je vous donnais Et à midi. Une enseignante a été poignardée par un élève dans un lycée à Saint-Jean-de-Luz. Elle est décédée, l'élève a 16 ans. L'enseignante avait... 50 ans. C'est un véritable drame. Énormément de réactions. Le ministre de l'Éducation, Papendiaï, se rend sur place dès aujourd'hui. Hein il, va, il part et il va arriver dans, dans les heures qui viennent à, à Saint-Jean-de-Luz. Le gouvernement, il y a quelques instants, a, appart- a apporté son soutien à la communauté éducative. Par la voix du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a déclaré « J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter ». Autre réaction, celle du secrétaire national du syndicat SE, UNSA, syndicat de, de professeurs. Stéphane Crochet.
8: Un choc, c'est une tragédie. Nous n'avons à ce stade aucune information sur le, le contexte de, de ce drame. Donc, besoin d'en savoir davantage, de comprendre et puis une pensée, des, des pensées pour pour notre collègue, sa famille, euh, ses collègues et et ses élèves. C'est vraisemblablement une communauté éducative qui est euh, secouée par ce drame dont nous avons besoin de, de savoir davantage.
2: Voilà, Stéphane Crochet, interrogé par Delphine Schiltz. Restez bien avec nous aux alentours de midi 20. On sera avec euh, tous les invités hein, d'Europe 1 Midi. jean rémy Girard du syndicat national des lycées et des collèges. Éric Maroc, qui est policier, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. Et puis Vincent Bru député modem des Pyrénées. Atlantique. Restez bien avec nous, donc, sur Europe 1. Stellantis va bien. L'alliance entre PSA et Fiat Chrysler, qui existe depuis deux ans seulement, annonce un bénéfice record pour 2022. 16 milliards, 800 millions d'euros de bénéfices en forte hausse sur un an. C'est une entreprise qui se porte bien. Pourtant, on n'a jamais vendu aussi peu de voitures sur le marché européen depuis 30 ans. Alors, on a besoin d'explications. Comment expliquer ce miracle Stellantis, Aurélien Fleureau
9: Eh bien, il y a plusieurs facteurs. D'abord, la hausse des prix des véhicules électriques hybrides connectés Acheter 9 coûte de plus en plus cher et chez Stellantis, eh bien, cela s'est traduit par une hausse du chiffre d'affaires de 18% en Europe malgré une baisse des ventes de 8% l'an dernier. L'obsession de Carlos Tavares, le patron du groupe aux 14 marques, eh bien, c'est de maintenir ses marges tout en restant compétitif par rapport à la concurrence. Et même s'il n'est pas un fervent supporter du passage au 100% électrique, eh bien, c'est un secteur où les ventes ont grimpé de 41% l'an dernier jusqu'à talonner Tesla sur le marché européen. De très bons résultats financiers qui vont bien sûr bénéficier aux actionnaires, mais aussi aux salariés. 2 milliards d'euros seront redistribués dans le monde. En France, cela va concerner 43 000 personnes qui vont percevoir un minimum de 4 300 euros de primes au mois d'avril. Et si Stellantis a pu réaliser de tels chiffres, eh bien c'est aussi grâce au succès de plusieurs lancements sur le marché américain, avec des 4x4, Ram, Chrysler, là aussi des modèles très lucratifs pour les constructeurs.
2: Aurélien Fleuro, Service Économie d'Europe. Hein. Merci Aurélien. Nouvelle réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Dès aujourd'hui, un rendez-vous marqué évidemment par l'imminence de la date anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Ce sera vendredi, un an déjà j'allais dire. À cette occasion, 60 pays, l'Ukraine et ses alliés en tête, vont soumettre au vote un projet de résolution, un appel à une paix globale, juste et durable en Ukraine. La paix, elle semble bien loin pour les habitants de Kamienka. Cette ville, située dans la région d'Izium, au sud de Kharkiv, comptait 2000 habitants avant la guerre. Occupée par l'armée russe et entièrement détruite par les combats, il n'y a plus que 20 personnes sur place. Les soldats de Moscou ont été chassés depuis, et la vie, bien que précaire, évidemment, reprend petit à petit. Reportage, écoutez bien, de l'envoyé spécial d'Europe, Nicolas Toneff.
8: Tout d'une campagne bucolique. Mais attention, ici, malgré le retour de la paix, la mort rôde. Il peut y avoir des mines. Surtout ne pas quitter le chemin.
10: Plusieurs personnes ont sauté dessus. Le dernier, il y a environ trois semaines. Attention là-bas, un volontaire a sauté aussi.
8: Impossible donc de rechercher les morts recouverts de neige aux alentours.
11: Il y a eu environ 50 morts.
8: On ne sait pas en fait.
11: Oui, c'est ce que l'on sait. Et il y a encore les morts des démons russes qu'ils ont laissés sur place.
8: Peu importe, Yelena fait sa vaisselle dehors, dans le froid et l'espoir.
11: On nous a offert un En gros, on recharge les téléphones dix fois par semaine pour l'école à distance de mon fils. On s'est habitué. c'est terrible, désagréable, douloureux. On a vu le village anéanti sous nos yeux, tout brûler, s'effondrer devant nos yeux. On a vu tout cela. Mais le meilleur est à venir, le printemps arrive.
8: Le jardin aidera alors les poules à nourrir la famille. L'administration promet des matériaux de construction. Mais pour les mines, il faudra continuer à marcher droit.
2: Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Nicolas Tonev, qui euh, donc se trouve en Ukraine et qui nous envoie ces euh, reportages au plus près de la, de la réalité des, des, des Ukrainiens. Vous avez peut-être prévu de passer par le Salon de l'Agriculture à Paris Ça début de ce week-end. Lors de la dernière édition, 500 000 visiteurs avaient pu déguster des bons produits du terroir. Ça, c'est un, un des bons côtés du, du Salon de l'Agriculture. Ou encore observer les animaux, bien sûr. On y va avec les enfants et on montre les, les animaux aux petits de la ville, souvent. Euh, comme chaque année, il y a une mascotte. Cette année, elle s'appelle Ovalie, cette mascotte. Une belle vache salaire de 5 ans. C'est à saint alyre s montagne dans le Puy-de-Dôme, qu'elle a été élevée. Jean-Luc Bougeon a eu l'insigne honneur de la rencontrer. Jean-Luc Bougeon, correspondant de 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est rendu sur les traces d'Ovalie.
8: Voilà Ovali. Ovali,
0: c'est son propriétaire, Michel Vansimertier, jeune agriculteur de 34 ans, qui en parle le mieux.
6: C'est une vache salaire de 5 ans, c'est une vache de grand format, qui pèse un peu plus de 800 kg, avec une tête très marquée, on voit les cornes en forme de lyre, avec beaucoup de longueur, le front large et le, le poil frisé à, à cajou. Voilà toutes les qualités de la race, on voit un très bon bassin, une très belle mamelle, de bons aplombs, c'est une race rustique, une race de montagne qui se déplace très bien, et qui est mère de deux petites jumelles. Deux petites femelles d'un mois et
0: demi seulement qui feront le voyage vers la capitale avec leur mère, dix jours à à Paris face à la foule, mais cela ne devrait pas effrayer Ovalie, estime son propriétaire, car cette vache, c'est un tempérament.
6: C'est une dominante un peu dans le troupeau. Elle se laisse pas marcher dessus. C'est un peu comme les montagnards, on va dire. C'est un peu de caractère, ouais. mais après, c'est une très bonne vache. Elle est super agréable, super gentille. Et on en est fiers aujourd'hui. Elle
0: s'est même déjà posée pour les photographes.
6: Elle a l'habitude, alors dès qu'il y a des médias, elle se lève, elle a compris que
0: c'était pour elle. Elle fait la vedette. Une vedette que chacun pourra admirer dès samedi dans le hall 1 du salon. saint aliérès montagne en Auvergne. Jean-Luc Boujon, Europe. 1.
2: Voilà, on a fait connaissance avec Kovali. Un peu de, de sourire dans, dans Europe 1 hein, midi. Midi 18, la bourse. La bourse, avec vous Claire Lemaître de Boursier.com. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Quelle est la tendance à Paris
11: C'est encore du rouge. Moins 0,8%, 7246 points. Un CAC 40 plus prudent après son record historique la semaine dernière. Il faut dire que Wall Street a perdu environ 2% hier. Et puis on attend ce soir le compte rendu de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine, avec peut-être des indices sur les futures hausses de Taux. On a quand même des résultats financiers excellents pour Danone, l'action monte de près de 3% et bénéfices historiques aussi l'an dernier pour Stellantis, plus 1,7% pour le groupe automobile. Ailleurs en Europe, les autres marchés sont également en baisse, Londres et Madrid perdent 1,2%, moins 0,8% pour Francfort, moins 0,6% pour Amsterdam, 0,8% pour le CAC 40 à Paris.
2: Merci beaucoup Claire Lemaitre. Pour la bourse, Claire Maître de Boursier.com. La météo Anissa Daddi avec un ciel bien plus gris et des averses aujourd'hui. Hein.
3: Le ciel est gris sur quasiment toutes les régions aujourd'hui. Ciel très épais avec des averses. Alors on a une bande euh, pluvieuse qui va des Pyrénées jusqu'au nord-est, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, la Vallée du Rhône. Là, ce sont de petites averses. On a des pluies un petit peu plus fréquentes quand même entre les pays de la Loire et la Basse-Normandie cet après-midi. Le ciel se dégage à l'arrière de la perturbation sur les côtes de la Manche où on retrouve quelques éclaircies, mais partout ailleurs. C'est vraiment très couvert dans une ambiance encore douce, même si les températures baissent, on est au-dessus des moyennes. Avec 9 à Saint-Brieuc, 11 degrés à Aurillac, 12 à La Rochelle et Dijon, 11 degrés à Paris cet après-midi, 13 à Besançon, 16 degrés à Marseille et 17 pour Ajaccio.
2: Merci beaucoup Anissa, il est midi 20, restez bien avec nous. Dans un instant, les toutes dernières informations concernant ce drame dont on parle hein, depuis le début d'Europe 1 Midi. Cette enseignante tuée par un élève dans un lycée sans problème, hein, jusqu'ici euh, le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. On en parle et on écoutera les dernières informations de William Molinier qui est avec nous dans ce studio. On sera également avec jean rémy Girard qui est professeur de lycée, président du syndicat national les lycées et des collèges, et avec Éric Maroc, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. On sera également en direct avec Vincent Bru, député modem des Pyrénées-Atlantiques. A tout de suite. Europe
1: à midi, Romain des arbres.
2: Il est midi 23, on va évidemment consacrer une grande partie, très grande partie d'Europe 1 Midi à ce drame qui s'est déroulé ce matin à Saint-Jean-de-Luz au lycée Saint-Thomas-d'Aquin. On est avec Jean-Rémy Girard qui est président du syndicat national des lycées et des collèges. On est avec Éric Maroc, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour Éric Maroc. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 Midi. Et Vincent Bru, député modem des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Merci d'être, d'être également avec nous, avec tous les auditeurs d'Europe 1. Tout d'abord, les informations de, de William Molinier. William, Service Police Justice d'Europe 1. Déjà, on va revenir sur les faits, William. Il est à peu près 10h ce matin dans, dans ce lycée. Que 9h50 précisément. Mmh. Euh,
4: Cet élève de 16 ans poignarde euh, sa professeure donc dans ce euh, lycée de Saint-Jean-de-Luz, lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin, réputé euh, plutôt calme, plutôt euh, huppé. Cet élève donc, sort un, un couteau de son sac à dos euh, avant de porter un coup fatal à la victime en plein cœur. Euh, cette professeure d'espagnol est âgée de 50 ans. Elle est décédée des suites de ses blessures malgré la prise en charge euh, par les services de secours. Euh, pas de motivation précise à ce stade. hein. Le le, le caractère terroriste de l'agression n'est pas retenu. Le suspect a été interpellé, il est en ce moment même interrogé par les enquêteurs. C'est la police judiciaire de Bordeaux qui a été saisie Euh, sur place. Les les élèves ont été confinés après après la scène ils sont euh, en ce moment même en train d'être sortis un par un par euh, les policiers. Le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, est attendu sur place aux alentours de 18h. Mmh.
2: Euh, restez avec nous, bien sûr, William Molinier. Éric Maroc, euh, policier, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. Euh, évacuation en ce moment même des, des, des élèves du lycée par vos collègues
8: Alors, évacuation des, 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 euh, des lycéens, certainement, pour ceux qui n'ont pas été témoins de la scène, hein,
2: oui, bien et qui en
8: charge de l'ensemble des témoins. Euh, avec une cellule d'assistants psychologique, les collègues policiers locaux sur place, l'antenne PJ Bayonne et bien sûr la PJ Bordeaux qui va arriver en renfort.
2: Et, et la, ah oui, la PJ Bordeaux qui arrive, qui arrive en renfort, qui est en train de, de, de se diriger vers, vers Saint-Jean-de-Luz. Restez bien avec nous, Éric Maroc. William Molinier, euh, qu'est-ce qu'on sait du, du profil
4: de, de cet élève Alors, il est âgé de... de... Il est, pardon, il est âgé de, de 16 ans. C'est un élève, euh, c'est un élève de cette professeure hein, qui, euh, qui était scolarisé dans cette, dans, dans ce lycée et qui avait donc euh, cette euh, cette professeure d'espagnol. Il est inconnu des services de police. L'enquête s'oriente plutôt sur une explication de, de type trouble psychiatrique. Il était suivi, selon nos informations, pour une dépression. D'après une, une source proche de l'enquête, il aurait entendu des voix. D'ailleurs, juste après son interpellation, il se serait dit possédé. Et c'est donc du côté de cette explication-là qu'il faut chercher. Sa famille, évidemment, ses amis, les témoins directs vont être très rapidement entendus par les enquêteurs. William,
2: euh, un dernier mot, évidemment, concernant euh, la victime. Que sait-on d'elle elle, a, elle avait 50 ans.
4: 50 ans, professeur euh, d'espagnol, euh, 50 ans donc plutôt expérimenté. C'était mmh. une, une professeure qui avait euh, l'habitude de, de, voilà, depuis euh, plus de 25 ans de, de, de carrière. Euh, professeur expérimenté, professeur d'espagnol. À ce stade, on, on, on ne sait pas grand-chose, hein, à vrai dire, de, de, du profil de, de cette professeure. Mais donc, le, 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 le ministre de l'Éducation nationale, Papendiai, se, se rend rendra sur place pour évidemment rassurer toute la communauté enseignante du lycée.
2: Bien sûr. jean rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges. Bonjour jean rémy Girard. Merci d'être, euh, merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi. Euh, j'imagine que vous voulez rendre hommage à, à votre collègue décédé, déjà.
0: Bien sûr, oui. Euh, évidemment, présenter au nom euh, du SNALC toutes euh, nos condoléances euh, à sa famille et également apporter tout notre soutien euh, à ses collègues euh, qui doivent être euh, vraiment dans une situation absolument atroce euh, de, aujourd'hui.
2: De détresse. C'est un choc dans, dans, dans toute la communauté éducative. Bien sûr, j'allais dire c'est, c'est, c'est simple de dire ça, mais ça va bien au-delà ce choc.
0: Oui, c'est évidemment toujours un très, très grand choc quand euh, un enseignant, hein, quelqu'un qui est là pour euh, transmettre euh, le savoir euh, à ses élèves euh, est tué, et qui plus est, est tué euh, par un élève. Euh, C'est quelque chose euh, d'inimaginable, c'est quelque chose qui ne devrait pas euh, se produire, c'est absolument dégueulasse. Euh, Voilà, on est euh, professeur, on est euh, normalement là pour euh, transmettre des connaissances, on n'est pas là pour euh, se prendre des coups de couteau et euh, pour en mourir. C'est euh, absolument euh, abominable, J'ai pas d'autre mot.
2: Abominable et d'une tristesse absolue. Restez bien avec nous, jean rémy Girard. On est également avec Éric Maroc, qui est policier, syndicat Alliance, et Vincent Bru député Modem des pyrénées Atlantiques. Et puis, euh, il a quelques appels au, au 39 21. On écoutera Dominique, qui nous appelle de, de Haute-Corse. Il est midi 28, petite pause publicitaire. Euh, Toutes les dernières informations avec Émilie Dez. Et puis ensuite, on se retrouve juste après. À tout de suite.
1: Europe à midi. Romain des arbres
2: Il est midi et demi, merci d'être avec nous dans Europe 1 hein, Midi. Sur, sur Europe 1, on va continuer évidemment à, à évoquer ce drame de ce matin, drame au lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, où une enseignante de 50 ans a été poignardée par un élève. Cette enseignante est, est décédée. Tous les invités sont là. Et, mais tout d'abord, c'est le, le point info avec vous, Émilie Bonjour Émilie.
11: Bonjour Romain, bonjour à tous. Le ministre de l'éducation, Papendiaï, est attendu à Saint-Jean-de-Luz où une professeure d'espagnol a été tuée ce matin. Poignardée par un élève, l'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Il est âgé de 16 ans. Selon une source proche de l'enquête à Europe 1, le jeune homme aurait déclaré être possédé. Il souffrait de problèmes psychologiques. La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Elle n'a n'a pas pu être réanimé. Le gouvernement apporte tout son soutien à la communauté éducative, a déclaré le porte-parole Olivier Véran. C'est la plus longue sécheresse jamais enregistrée. 32 jours que la France n'a pas connu de véritable pluie. Un épisode d'autant plus inquiétant qu'il survient en hiver. Période de recharge cruciale des nappes phréatiques. Le ministre de la Transition écologique envisage des mesures de restriction dès le mois prochain. Il manque 65 euros par mois aux plus précaires pour manger sainement autrement dit des produits frais et de Selon l'association Famille Rurale, il faudrait créer une allocation mensuelle, idée soumise au ministre de la Santé. Et puis Stellantis va redistribuer 2 milliards d'euros à ses salariés dans le monde. Le groupe automobile, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a réalisé un bénéfice record, 16,8 milliards d'euros l'année dernière pour le groupe automobile.
2: Émilie Dez, merci beaucoup Émilie. On vous retrouve à 13h pour un prochain Flash. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Europe 1 Midi
1: Midi, 13h Romain des arbres.
2: Eric Maroc est avec nous, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale et le député modem des Pyrénées-Atlantiques, Vincent Bru. Monsieur le député, bonjour. Rebonjour, merci d'être, bonjour. d'être, d'être avec nous dans, dans Europe 1 Midi. C'est le, c'est le choc. Évidemment, dans, dans les Pyrénées-Atlantiques, le ministre de l'Éducation nationale se, se rend sur place. J'imagine que vous irez également au, au, dans, ce, dans ce lycée.
10: Alors je, je, j'irai dans celui-ci, bien entendu, là mmh. je suis en, en déplacement, je rentre ouais. ce soir ouais. et dès demain matin je vais rentrer évidemment dans ma circonscription pour visiter cet établissement que je connais et, et dont tout le monde connaît la, l'excellente réputation. Il y a une communauté enseignante extrêmement motivée, il y a un projet pédagogique original, il y a une direction qui est extrêmement attentive et je, je dois dire que c'est un, une onde de choc euh, considérable, parce que rien ne pouvait laisser imaginer que au Pays-Basques en particulier, nous puissions connaître de tels événements, donc nous sommes tous sous le choc et vraiment extrêmement extrêmement euh, bouleversés par ce qui s'est passé. Cette enseignante n'avait pas, je crois, demandé euh, de, signa- de protection ou euh, n'avait pas fait de signalement particulier euh, à l'éducation nationale, au rectorat. Euh, c'est un établissement qui est extrêmement calme, euh, d'une très grande qualité, euh, et euh, véritablement euh, euh, je, mes premières pensées vont évidemment à la, la famille de, de cette victime, de cette professeure d'espagnol de 50 ans et euh, également à toute la communauté enseignante qui doit être absolument bouleversée ainsi qu'aux élèves de l'établissement et, et à leur famille. Oui. Je pense qu'à Saint-Jean-Guy c'est une lente de, de, de choc considérable, euh, et véritablement, on ne on peut, peut que leur apporter notre, toute notre sympathie, notre soutien.
2: Parce qu'il y a peu de problèmes de violence dans les Pyrénées-Atlantiques, en tout cas à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, dans toute cette zone
10: alors, il y a très peu de phénomènes oui. de violence de ce type, mm. bien évidemment, particulièrement aux Pays-Bas, que le Pays-Bas n'est oui. absolument pas connu pour avoir des, des, des problèmes de, de cette catégorie. Mm. Ça existe dans d'autres territoires, mais certainement pas chez nous. Et c'est, c'est là, donc, la surprise. Et on, on, on comprend mieux, d'après les premiers éléments que nous connaissons de, de la psychologie de cet élève de 16 ans, qui, euh, d'ailleurs, euh, s'en est pris à une professeure qui n'était pas son professeur, oui. hein, d'espagnol, euh, et, et, et donc, je 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 pense que c'est effectivement un grave problème psychologique qu'il a eu euh, parce que nous ne connaissons pas ce type de violence dans nos établissements, qu'ils soient publics ou privés. Fort heureusement, ce n'est pas le cas partout en France, je le sais, mais le Pays Basque est quand même une zone extrêmement protégée de ce point de vue-là.
2: Et le choc est d'autant plus grand. Selon le journal Sud-Ouest, je lis la dépêche de l'agence France Presse qui est devant moi. L'enseignante a été agressée alors qu'elle donnait un cours à une classe de seconde, donc à sa classe de seconde. L'agresseur aurait fait irruption dans la salle avec un couteau pour s'en prendre violemment à elle. C'est un scénario dramatique, Jérémy Girard. Hein, vous êtes vous-même professeur, hein, président du, du SNALC, syndicat des, des lycées et, et, des, et des collèges. Le ministre se rend, se rend sur place. Euh, c'est, un, c'est important également ce soutien dans ces cas-là quand on est professeur et, et, et qu'on est sidéré par... Euh, par ce drame qui, qui se passe déjà attristé, racontez-nous, dites-nous. Jean-Rémy Girard, vous êtes avec nous Oui, pardon, oui. je suis là. Oui, oui.
0: Excusez-moi. Non, non, je oui, prie. c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, non, non, c'est, euh, c'est, c'est un peu la folie. Là, c'est, ça, ça, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est, c'est un peu C'est truc la folie parce que la, la
2: communauté compliqué. éducative est, bon, l'expression est galvaudée, mais sous le choc et, et vous, vous recevez énormément d'appels, c'est ça?
0: Bien sûr, oui, non, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est tout le monde, tout le monde vient d'apprendre, vient d'apprendre la chose, et euh, voilà, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement choquant. Le le
2: ministre se rend sur place. C'est important le soutien dans ces cas-là.
0: Ah, bien sûr oui ça paraît quand même euh, nécessaire que mmh. le ministre de l'éducation nationale euh, aille euh, aille sur place pour euh, voilà pour apporter le soutien de toute l'institution ça, ça fera malheureusement évidemment pas revenir notre collègue à la vie mais euh, voilà c'est quand même un acte absolument euh, absolument indispensable oui. et euh, une fois encore hein, c'est il faudra que évidemment l'enquête euh, soit la plus claire possible mais ça je ne doute pas que la police et la justice feront euh, feront leur travail et que euh, le bah, le coupable reçoit Ouais. la peine qu'il mérite.
2: – Je ne sais pas si vous m'avez entendu, il y avait un petit problème de, de, de liaison, mais euh, ça s'est déroulé alors que l'enseignante donnait son cours en classe de seconde et l'agresseur est rentré dans la classe avec un couteau pour s'en prendre violemment à elle. C'est le, c'est le, le scénario qui, qui, totalement imprévisible, cas, j'allais dire. Totalement imprévisible.
0: Mais de toute façon, c'est tout toute façon imprévisible hein, de, d'avoir un élève qui sort un couteau ouais. et, euh, et qui, vous le, qui vous le plante dans la poitrine. Euh, c'est euh, évidemment euh, complètement euh, fou. Il faudra absolument faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, pourquoi l'élève en est arrivé euh, à faire ça. Mais une fois encore, on euh, ne enfin, peut pas tout prévoir l'être trucs bien imprévisibles souvent par nature mmh. on peut on peut jamais s'attendre on peut jamais s'attendre à ça et euh, enfin, c'est d'autant plus terrible de se oui. dire voilà c'est arrivé à elle ça peut arriver à n'importe qui et ce que je voudrais vraiment dire par rapport à ce qu'a pu dire euh, le, le député oui. c'est que il y a des établissements plus difficiles que d'autres des établissements où il y a plus de violence que d'autres mais ça peut arriver n'importe où dans n'importe quel Endroit. Il n'y a pas d'endroit protégé de la violence d'une personne à un mmh. moment. Ça peut se produire dans un établissement ultra-favorisé, dans un établissement très calme, comme dans un établissement très difficile. Ça a plus de chances d'être dans un établissement difficile, mais euh, aujourd'hui, on a des élèves difficiles dans des établissements qui ne sont pas dits bi- ou labellisés difficiles, ouais. euh, et on a des élèves qui peuvent de toute façon avoir euh, des, des comportements qui sont euh, inattendus
2: n'importe où en France, en fait. – Effectivement. Euh, une question de, de Dominique qui nous appelle de Haute-Corse. Ne faudrait-il pas penser à mettre des portiques dans les écoles pour détecter les armes Effectivement, euh, c'est une très bonne question, c'est une question qu'on se pose. Alors c'est toujours euh, facile de, de, d'en parler comme ça, mais euh, qui, qui veut répondre Éric Maroc, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale, euh, vous remonte euh, régulièrement des histoires de, de violence, d'élèves qui ont pu rentrer dans des établissements scolaires quels qu'ils soient, armés
8: Non, effectivement, c'est, c'est, c'est un épais phénomène, ouais. hein, une violence rarissime, mais ouais. ça reste à la marge. Ouais. Euh, mettre des portiques à l'entrée des écoles, c'est de, ça devient une liberté d'aller venir. Euh, c'est une question très compliquée, mmh. hein, qui fait référence aux libertés individuelles, euh. Je ne pense pas que ce soit la solution en France. Euh, ça reste des, 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 des cas très, très particuliers. Hein. Bien sûr. Donc, d'ailleurs, personne ne sait aujourd'hui si le gamin est rentré avec le couteau ou si le couteau était déjà dans l'établissement. Les, l'enquête le dira.
2: L'enquête, effectivement, on voit que c'est le policier qui parle, l'enquête le, le dira. Tiens, cette information euh, qu'on me donne à l'instant, conférence de presse de Papendiaï, sur place à 16h. Le ministre de l'Éducation nationale qui se rend sur place, qui doit certainement être déjà euh, en chemin, et qui euh, prendra donc la, la, la parole à, à 16h. Éric Maroc, que, quelles sont les, les informations qui vous sont remontées sur, sur ce qui s'est passé ce matin Et qui, qui a appelé la, la police
8: C'est l'établissement qui a a appelé la police, bien entendu. Ensuite, j'ai entendu euh, pas mal d'hypothèses échafaudées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire quelques heures après la commission des faits, je pense que nos enquêteurs ont besoin de sérénité, de travailler dans le calme. Euh, La course à l'information, c'est une chose, mais aujourd'hui, il faut penser qu'il y a des familles qui sont dans le deuil, donc la famille du professeur, la famille... Euh, du du gamin qui a a commis les faits euh, et aussi toutes les familles des élèves qui ont été témoins et le personnel enseignant. Donc aujourd'hui, on a besoin de sérénité, de geler la scène de crime, de procéder aux aux auditions, de faire tous les actes qui vont aider à la manifestation de la vérité et de prendre en charge également tous ces gamins qui ont été témoins de façon psychologique et tout ça, euh, on a des procès qui sont bien rodés. Et je rends hommage là à mes collègues de, Aux premiers intervenants de Saint-Jean-de-Luz à la brigade de sûreté urbaine de Saint-Jean-de-Luz à l'antenne PJ de Bayonne Et, aujourd'hui, et maintenant à la, à la police judiciaire de Bordeaux Qui sont des grands professionnels Et qui vont... Et qui vont aider à la manifestation de, 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 de la liberté, comme on a appelé le, le représentant du syndicat des, des enseignants. Oui, voilà,
2: la manifestation de la, de, de, de la vérité. Vous nous le disiez tout à l'heure, à hein, vos collègues de la PJ de Bordeaux euh, font route vers Saint-Jean-de-Luz. C'est très important ce que vous nous dites, Éric Maroc. Euh, comment travaillent vos, vos collègues dans ces cas-là on, on fige la scène et ensuite on vient regarder ce qui se passe, petit un, et puis j'imagine qu'on on met de côté les témoins, on les soigne, parce qu'ils euh, sont choqués, ces élèves, ils sont des gamins, hein, ils ont, ils ont 15-16 ans, euh, on, on les met de côté, et ensuite, euh, quand ils sont prêts, on, on, on les écoute, c'est comme ça que ça se passe
8: Tout à fait, euh, c'est, une, c'est une action concomitante avec euh, les, euh, les services de, 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 des psychologues qui sont sur place, des assistantes sociales qui sont sur place, euh, bien entendu, on ne va pas ramener euh, de du traumatisme à un traumatisme existant. Je ne sais pas si si vous, quelqu'un peut s'imaginer de, de voir un professeur se faire poignarder dans une salle de classe. Quand on va chercher du savoir, on se retrouve à une violence extrême et et, euh, et, et, et la violence est, est terrible. Donc il y a un choc, il y a une sidération à passer. Et ensuite, nous avons des personnels formés, nous nous faisons assister. Et et euh, tout ça, ça, c'est dans des process bien élaborés. Et comme je vous le dis... Nous sommes des grands professionnels et mmh. nous avons l'habitude malheureusement de traiter des, des scènes comme cela, même si dans le Pays basque, c'est vraiment très très... Euh, euh, c'est, c'est jamais arrivé en fait.
2: – Évidemment. – Évidemment. Merci beaucoup Éric Maroc, secrétaire merci. régional du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe 1 Midi. Merci à jean rémy Girard, président du SNALC, syndicat national des lycées et des collèges. Merci à Vincent Bru, député modem des Pyrénées-Atlantiques. Voilà ce que l'on pouvait dire, et merci à William Molinier pour les, les toutes dernières informations, et voilà ce que l'on pouvait dire hein, sur, sur ce qui s'est passé, ce drame qui s'est déroulé ce matin dans ce lycée catholique de, de Saint-Jean-de-Luz, le lycée Saint-Thomas et d'Aquin. Voilà, et on pense évidemment à, à cette professeure et, et à sa famille. C'est, c'est véritablement euh, dramatique. Conférence de presse de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, à 16h sur place, 12h44. Dans un instant, on va parler des prix. Les prix qui grimpent, on va en parler avec Nadia Ziane, directrice consommation de l'association Famille Rurale, qui rend son, son étude, vous savez, il y a une étude annuelle, l'Observatoire des prix, chaque année, c'est aujourd'hui. À tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
2: Merci d'être avec nous. Dans Europe 1 Midi, on va parler à présent prix. On va parler inflation avec le nouvel observatoire des prix de famille rurale. Et on est ravi d'accueillir Nadia Ziane. Bonjour. Bonjour. En studio avec nous dans Europe 1 Midi, directrice consommation de l'association Famille Rurale. Vous proposez, vous publiez chaque année un observatoire des prix. Il est annuel et c'est aujourd'hui. Merci beaucoup donc, d'avoir choisi Europe 1 Midi pour, euh, pour en parler. Euh, qu'est-ce que vous avez constaté ces 12 derniers mois Une forte poussée des prix. Bon, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir constaté, mais il y a des subtilités dans ce que vous avez... Euh Pu observer Dites-nous.
12: Alors, le premier renseignement, c'est vrai que quand on prend les prix INSEE, on est à une inflation sur les produits alimentaires d'un peu plus de 12%. Euh, la logique de famille rurale aujourd'hui, c'est de suivre les recommandations de l'État, euh, qui, euh, notamment par le biais d'un programme national nutrition santé, le PNNS, nous explique notamment qu'il convient de manger au moins 5 fruits et légumes par jour et par personne, des légumineuses, des protéines. Donc, on est parti, euh, euh, on s'est basé sur ces recommandations pour établir un panier qui soit conforme à ce que le ministère de la Santé attend euh, qu'on mange pour être en bonne santé. Et ce panier-là, euh, finalement, euh, quand on prend ces produits-là, il n'augmente, entre guillemets, parce que ça, ça reste une augmentation très su- substantielle, que de 8%. C'est-à-dire que plus euh, vous consommez des produits bruts, et moins l'inflation euh, est importante, et ça s'explique de manière très logique. Hein. Comme vous n'êtes pas sur des produits transformés ultra-transformés, vous avez un moindre nombre d'intermédiaires, et par le fait, euh, une, une inflation plus contenue euh, des prix.
2: C'est un cercle plutôt vertueux. Mieux, mieux on se nourrit, moins on paye.
12: Alors, on, on, peut, on peut voir ça comme ça, si on voit le verre euh, à moitié plein. Si on voit à moitié vide, ouais. euh, euh, on s'aperçoit que manger sainement, on prend vraiment le minimum de ce que préconise le PNNS, et là, on ouais. arrive à un panier qui coûte quand même 477 euros par mois. Et là où ça nous inquiète, c'est que pour les 9 millions de ménages les plus précaires, ils n'ont pas les moyens économiques de mmh. dépenser cette somme-là, puisque on a fait un petit calcul. Hein. Quand vous prenez les familles qui vivent avec le seuil de pauvreté, elles le consacrent selon... Vous euh... pouvez le
2: rappeler, le seuil de pauvreté Alors, on, nous,
12: on est sur une, compo- une composition de deux adultes, deux enfants, un oui. ado. Une... Et donc, on est à 2585 euros pour cette famille-là. Donc, à 2585 euros, une famille qui a deux enfants avec deux adultes, euh, à 2585 euros, on considère qu'elle est au niveau du seuil de pauvreté. D'accord. Euh, et il, il, il apparaît que ces familles-là, pour, pour leur budget alimentation, elles consacrent 16,3%. 16,3% d'un budget alimentation pour une famille qui est au seuil de pauvreté, ça représente 413 euros. Donc, vous voyez, il y a quand même euh, euh, un différentiel qui n'est pas neutre. Et donc, ces familles-là, ce qu'on dit au gouvernement qui nous dit à tous de manger euh, sainement pour pouvoir être en bonne santé et éviter notamment à l'assurance maladie de couvrir euh, des frais de santé, oui. ces familles-là, matériellement, elles n'en ont pas les moyens. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, on a décidé d'appeler aussi le ministre de la Santé et de la Prévention. C'est dans son titre, ce n'est pas moi qui l'invente, euh, justement, à investir davantage dans la prévention. Euh, pourquoi Parce que la Direction Générale du Trésor nous dit on dépense chaque année 20 milliards à soigner des pathologies qu'on pourrait éviter d'avoir. Oui. Nous, la mesure qu'on soutient, cette mesure de, euh, aider les familles par une attribution, une allocation de 60, 65 euros par mois, cette mesure-là, elle coûterait à l'État 7,2 milliards. Donc, vous voyez bien que rapporté aux 20 milliards que nous coûte les soins liés à une, une alimentation inadaptée, on marche un peu sur la tête oui. quand on se dit qu'on entend aussi peu le ministère de la Santé traiter du sujet de l'alimentation.
2: Là aussi, c'est un cercle vertueux. Alors, vous allez dire que je vois toujours le verre à moitié. Ah, mais là, vous avez raison, parce là, que pour le raison, coup, bien, bon. sûr, bien sûr. <rire> bon, très bien. Donc, on dépense 7 milliards pour, euh, pour, pour la santé. <rire> on
12: investit. On, on investit, investit 7, 7 milliards, milliards bon, pour bon, que bon, les gens bon. s'alimentent sainement bon. et on évite de dépenser 20.
2: On verra si Bercy euh, voit bah, les choses même comme ça. Bercy, mais pour Bercy, c'est pas mal, Même pour, des, pour Bercy, c'est pas mal. Bon, écoutez. Euh, Patricia nous appelle de Valenciennes. Bonjour, Patricia. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 Midi. Qu'est-ce que vous en pensez Vous vous dites euh, euh, que ça coûte cher de, de, de se nourrir sainement
5: euh, bah, Ça coûte moins cher que d'acheter de, des produits préparés, comme le ouais. euh, disait votre intervenante. Alors, euh, le souci aujourd'hui, c'est que... Moi, j'étais intervenue il y, a, il y a une semaine ou deux, mmh. euh, quand une autre intervenante sur une émission du soir euh, disait qu'il fallait acheter des produits locaux, que c'était beaucoup moins cher.
10: Ah
2: oui. Et
5: là, ça m'a, ça m'a fait dresser les, les cheveux sur la tête, parce que je suis désolée. Euh, aujourd'hui, euh, moi, ouais. je, j'ai testé, hein, je teste en permanence euh, les produits locaux. Et euh, malheureusement, euh, quand on les compare euh, au prix de grande surface, ce n'est pas moins cher. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand vous achetez en local, on ouais. vous vend ça comme du bio. Et automatiquement, bah, on fait on trembler les prix.
2: Quand vous dites Donc, local, euh, c'est du local. vous allez loca-...
5: payer exactement la même chose. Ouais. Euh, euh, le, le prix du kilo, euh, le, des chicons, euh, fin, des pommes, euh, sous prétexte que c'est la même chose, voire même plus, hein, sous prétexte que ouais. euh, bah, c'est du local, c'est du bio, et voilà.
2: Les chicons, les, les endives, hein. mais on oui. dit les chicons dans, ah, le nous, Nord, bah oui. dans le Nord. Ah bah oui, dans le Nord, <rire> c'est les chicons, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Euh, quand vous parlez des produits locaux, euh, vous parlez des produits locaux en supermarché ou les produits locaux que vous allez chercher chez le producteur à droite à gauche ah, non
5: non non les produits locaux que je vais chercher directement chez les producteurs, euh, chez les producteurs. Ouais. Euh, dans les fermes locales euh, et si vous voulez bon c'est vrai que moi euh, là où j'habite j'ai la chance d'avoir euh, différents producteurs hein, mm. que ce soit de des légumes de la de la viande il y a beaucoup de fermes des fermes euh, avicoles également oui. mais euh, le souci c'est que bah, écoutez quand je vois les les prix euh, honnêtement euh, quelqu'un
2: euh, qui vit euh, au niveau du seuil de pauvreté, ne peut pas se permettre d'acheter ses produits. Vous, vous avez, vous considérez que vous avez du mal ou vous vous en sortez
5: bah Nous, on s'en sort parce que forcément, on travaille, on n'est pas au niveau du seuil de pauvreté, mais on fait très, très attention parce qu'aujourd'hui, tout a flambé. Oui, Et moi, quand je vois les indices qu'on vous communique, euh Écoutez, moi j'ai l'impression que je me demande où sont... on va chercher les chiffres, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, se nourrir et manger euh, sainement, euh, c'est, c'est vraiment devenu un casse-tête. Là où... je... ouais. Les familles, vous avez des enfants et vous voulez donner des fruits et des légumes tous les jours, euh, des produits frais, bah, c'est très très
2: compliqué. Là où il peut y avoir une petite confusion, c'est la différence entre l'inflation générale, qui est autour de 6%, oui. parce qu'on on, oui. on met euh, le prix du gaz, de l'électricité, de tout ça, voilà. Il y a tout un panier de produits, et l'inflation unique uniquement pour les, uniquement pour les produits de l'alimentation, qui est là, là c'est beaucoup plus fort. Il y a Exactement. peut-être souvent cette confusion, hein, Nadia. On en, l'entend souvent ce que dit Patricia En, en 2022, ce qui ouais. a
12: particulièrement, enfin tout a explosé. Enfin, soyons euh, clairs, tout a explosé. Mmh. Là où je rejoins euh, votre auditrice, c'est que le problème qu'on a, c'est que euh, comment comment on, on s'en sort quand tout les postes de contraint explosent. C'est-à-dire que quand vous avez l'énergie qui explose, les carburants qui explosent, euh, toutes vos factures qui grimpent, la variable d'ajustement aujourd'hui, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que vous gardez ce qui reste à la fin du mois pour remplir le panier. Et c'est bien ça le le sujet. Moins vous avez les moyens, et moins votre panier est rempli. Maintenant, oui, euh, s'agissant de l'année qu'on vient de passer, euh, le le, le budget alimentation a été particulièrement touché par l'inflation.
2: Alors, pour réduire les prix, vous proposez également, Nadia Ziane, de, de Famille Rurale, de vous demander aux industriels de ne pas suremballer les produits.
12: Ah bah soyons un peu développement durable, parce que ça manque aussi, euh, vous savez, le, du temps, le hein. candidat Macron euh, ouais. nous avait euh, laissé espérer une transition euh, énergétique et écologique, donc euh, mettons-la en œuvre, c'est-à-dire que quand on est euh, dans une période avec des prix qui sont euh, assez importants pour les consommateurs, essayons de réduire les coûts, et s'il y en a bien un qu'on peut éviter, c'est sur emballage, je pense que euh, j'apprends à aucun de vos auditeurs, mmh. euh, vous voyez euh, quand, quand on achète euh, un, un paquet de biscuits qui est emballé et après il y a encore des emballages à l'intérieur de ce même paquet, ensuite... emballage carton emballage plastique et puis à l'intérieur de l'emballage plastique pour des raisons de praticité hein. eh ben, le plus simple finalement c'est de revenir il y a, ouais, au il y a boi- trois emballages ouais. et le plus simple c'est de dans revenir d'abord aux boîtes à goûter et de mettre euh, dans, le, dans la petite boîte à goûter euh, de son enfant euh, une pomme parce que les pommes c'est facile à manger et puis un petit morceau de pain avec de la confiture hein, ça, 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 on, on, on l'a pour certains d'entre nous vécu quand, quand nous étions enfants. Et puis pour ceux qui tiennent effectivement à néanmoins consommer ces produits, on, est, on conseille mais on n'impose rien, au moins que les industriels, euh, tant pour une démarche écologique que pour une démarche économique, revoir ce sur-emballage. Ils
2: vont s'y mettre, parce qu'ils vont être obligés, et voilà, ils vont s'y mettre, évidemment. Merci beaucoup Nadia Ziane d'être venue dans, euh, sur, sur Europe 1, hein, dans, dans, dans Europe 1 Midi. Merci beaucoup. Beaucoup d'appels hein, au 39-21, évidemment. Et puis manger sainement, j'ajoute, voilà, je savais que j'avais quelque chose en tête qui m'avait échappé, euh, manger sainement, c'est bon également pour la, pour la santé. On parlait hier d'obésité, manger sainement, c'est, ah, c'est oui. important pour ça également. Merci beaucoup Nadia Ziane. 12h56, eh, beaucoup de rendez-vous sur Europe hein. vous les connaissez vos rendez-vous sur Europe 1. Hein. tiens Gaspard Proust tous les mardis, mercredis et jeudi donc demain matin 8h34 dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1, Gaspard Proust qui, Proust qui, qui commente l'actualité, ça pique parfois. Hein, ça, ça fait un petit peu mal, ça fait et ça fait beaucoup rire souvent. Voilà, Gaspard Proust, un, un rendez-vous Europe 1. Autre rendez-vous dans un instant, c'est la France. La France bouge. Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour Asayag. Romain. On parle de quoi dans la France aujourd'hui bouge aujourd'hui Aujourd'hui, on
3: va parler de nos produits électroménagers. Je suis sûr que vous les avez tous remplacés pendant les confinements.
2: Euh, j'en ai. Hein, l'imprimante, vous
3: avez uns. remplacé oui, l'imprimante, oui, la oui, télé, oui. etc. Il y en a marre de les remplacer. Ça suffit de les changer. Il faut qu'ils soit durable et ça fait partie de la stratégie anti-crise du groupe Boulanger. Son patron est là parmi nous en direct dans la France Bouche. Ce sera juste après le Point sur l'Info et nous on vous retrouve demain Romain.
2: A demain